0: Alléluia. Oh, merci Seigneur. On s'aime vraiment le Dieu des miracles. S'il y en a une qui peut le dire, c'est bien moi. Amen. Alléluia. De tout mon cœur. Le miracle qu'il le fait de me. Vous pouvez vous asseoir. Le miracle qu'il le fait de, de m'avoir premièrement libéré de la peur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. C'est. c'est quelque chose qui était attaché à moi depuis si longtemps. Et euh, tout au long de ma vie, j'ai vu des miracles que Dieu a produits ici et là, le long du parcours qu'on devait faire. Euh, pastorée, et moi, comme mari, comme euh, euh, époux, épouse, comme père et mère de, de filles, comme quelqu'un qui voulait suivre le Seigneur puis avoir le plan de Dieu dans sa vie et le Dieu de miracles. Et dernièrement, le Dieu d'un grand miracle, Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. C'est ce Dieu de miracle qui permet que je sois ici aujourd'hui. Hallelujah. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu, merci. Gloire à Dieu. Hallelujah. Et bien, la semaine passée, on avait commencé un enseignement qui devait se continuer, qui doit se continuer aujourd'hui. Pastor Brian m'avait demandé de faire une série de deux semaines pendant qu'eux se reposaient. Vous savez, ils n'ont pas lâché prise avec tout ce qui s'est passé pendant les quatre derniers mois depuis le mois de mars. En plus d'être très, très nerveux, de, 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 c'était énervant, ce que j'ai passé au travers, en plus de comme enfants, voir leur mère euh, euh, sur, le seuil, euh, sur le seuil de la mort. <rire> et puis, de passer au travers de ça, mais de continuer à faire les services en ligne, faire des podcasts, avoir les trois enfants à la maison et tout le kit, eh bien, on peut le lever le, un chapeau parce que ça n'a jamais paru dans leur, euh, dans leur pas de foi et dans leur confession et dans les choses qu'ils devaient faire. Tout ce qui passait au travers. Amen. Alors, je crois que ces deux semaines de repos, c'est bien mérité. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, c'est ça. La semaine passée, on a commencé euh, un, sur un sujet de l'obéissance. Et puis, je disais que ce, que ce qui m'avait frappé lors d'un enseignement que j'écoutais, parce que j'écoutais un enseignement d'un homme qui est super béni. Et il est vraiment béni dans son aller, dans son retour de partout. Hein. Il y a continuellement des bénédictions à dire. Et il disait à des gens, les gens lui disaient, « Sûrement que vous avez plus de foi que moi. Hein. » Il a dit, « Non, non, j'ai... « Peut-être pas plus de foi que toi, mais j'ai peut-être plus d'obéissance que toi. » Et lorsqu'il a dit ça, j'ai dit, j'ai partagé la semaine passée comment ça m'avait touchée à l'intérieur, parce que je savais qu'il venait de dire une grande vérité, puis là, ça m'a amené à fouiller dans la parole de Dieu pour découvrir euh, l'obéissance. Et même encore plus, j'ai déjà prêché là-dessus, mais là, ça, c'est comme venu... Euh, tourner quelque chose qui m'a allumé vraiment. Et puis, euh, euh, on voit très bien dans la parole que la, la, l'obéissance amène des bénédictions. Amen. Et puis, euh, pour mieux comprendre des fois l'ampleur de la bénédiction, c'est lorsqu'on regarde comment la désobéissance d'Adam a amené la malédiction. Puis, quand on regarde… À, la malédiction que ça l'a amenée, la désobéissance qu'ils ont fait, Et comme j'ai dit la semaine passée, désobéir, ça ne veut pas dire ne pas obéir toujours. Ça veut dire décider d'obéir à un autre. Et c'est ce qu'Adam et Ève ont décidé de faire. Ils ont décidé d'obéir à un autre qui lui parlait au lieu d'obéir à Dieu. Et puis, ça, c'est désobéir. Et puis, ça l'a emmené la malédiction. J'essayais d'imaginer la malédiction okay, que, que ça l'a emmenée. Puis, je disais, tout ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a ça voulu faire pourrir. « ternir, assombrir, emmener euh, du mal, emmener euh, de la maladie, emmener toutes sortes de choses sur la terre. » Vous savez très bien, c'est comme si je pensais, une, euh, des fois ça m'est arrivé d'oublier des petits fruits dans le frigidaire, puis quand on les sort, ils sont tout velus, ils sont verts. <rire> et puis, euh, je me disais, « c'est ce que la malédiction a fait, elle voudrait ternir, pourrir, défaire, vouloir défaire les choses de Dieu en tout et partout. » Eh bien, la bénédiction, c'est le contraire. (rire) On le sait très bien, amen. mais c'est en tout et partout. C'est ça que je veux qu'on rentre dans notre tête. C'est la bénédiction partout. Autant la malédiction a affecté le corps humain, l'esprit de la personne, la nature. Après ça, les animaux, ça commençait à à se manger l'un l'autre. Avant ça, ils venaient tout simplement voir Adam dans le... dans le paradis, puis Adam, il est nommé, il disait, toi, es un grand cou, tu vas être une girafe, euh, toi, tu sembles un éléphant, c'est ça, éléphant. <rire> il est nommé, puis tout était beau. Mais la malédiction, elle assez, assez t'en allée partout. Mais la bénédiction, elle va partout aussi, dans toutes les avenues de notre vie. Et je veux vraiment qu'on médite beaucoup là-dessus aujourd'hui. Et puis, euh, c'est ça, on a vu la semaine passée que, on a vu ça dans Hébreu 5, mais je vais y tourner tantôt, que Jésus avait appris par l'obéissance. Mais dans une autre traduction, ça dit que Jésus a appris faisant confiance à l'obéissance. Et puis ça, c'est important. C'est important parce qu'il y a tellement de gens des fois qui me disent, « Qu'est-ce que ça donne ?» De, de, de faire les choses comme il faut, puis de, euh, d'être fine, puis d'être gentil, puis de, de faire tout ça comme il faut. Qu'est-ce que ça donne? Non, fais confiance. Fais confiance à l'obéissance. Et Jésus a dû faire confiance à l'obéissance. Puis, le, pourquoi qu'on doit... L'obéissance, c'est difficile. <rire> c'est pas facile. Euh, on est obligé de plier la plupart du temps sur notre chair. Ça c'est la, l'endroit qu'on plie qu'on est obligé de plier pour obéir. Ok, de bord, je vais y aller, la faire ma chambre. Ben oui, ben oui. Moi bon, les sortir tu sais, les poubelles. Ben oui, ben oui. On est obligé de plier sur la chair. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour amener la bénédiction. On va juste aller à Luc 22 et puis je veux voir, je veux qu'on regarde comment il a souffert. Luc 22. Et puis, euh, je vais lire le verset 43. Ça dit, « Alors un ange lui apparut du ciel. » Mais vraiment, j'aurais pu lire avant ça, quand il dit, « Faut-il vraiment que je boive cette coupe? Okay? »« Lui apparut du ciel pour le fortifier, étant en agonie. » Vraiment, il agonisait. Il était devant Dieu en voulant dire, « Faut-il vraiment? C'est, c'est, c'est difficile. » C'est difficile pour l'homme de Dieu <rire> de plier comme ça. Ça dit « Il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva encore endormis de tristesse. » Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » C'est sûr que la prière aide beaucoup pour ne pas tomber en tentation, il le dit lui-même. Mais vraiment, il a souffert. Il a souffert, puis il, on va aller maintenant à Matthieu 26, puis après ça, je vais faire mon baragouinage. <rire> Matthieu 26, et je vais lire le verset 53, parce que vraiment... Pierre aurait voulu arrêter ce qui s'en venait. Pierre avait sorti un épée, puis avait coupé l'oreille. Puis Jésus, euh, d'un, d'un des gardiens qui venait pour prendre Jésus pour qu'il passe euh, calvaire. Et puis au verset 53, Jésus a dit, « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges et comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi Il a obéi. Ce que je, ce que je voulais qu'on voit par ces deux Écritures là, c'est que il a souffert et puis c'était c'est dur obéir. C'est dur obéir. On est obligé de dire à la chair "Tais-toi, chair, chair, <rire> tais-toi." C'est dur obéir. Puis même Jésus par son il a, il a appris avec les choses qu'il a souffertes, faisant confiance à l'obéissance. Il faisait confiance que d'obéir, ça porterait du fruit. Amen. Et puis, si vous saviez, je parlais à des gens cette semaine, puis si vous saviez comment, dans les derniers jours, c'est la chose qui va être le plus demandée. Puis, présentement, ce qui est demandé au corps de Christ, c'est la prière. Je vous le dis tout de suite. La prière pour tout. Tout ce qui se passe. Si c'est un temps pour prier en langue, c'est bien ce temps dans lequel nous vivons. Amen. Mais c'est difficile. Puis, Jésus dit à Pierre, il dit, « J'aurais pu invoquer mon Père, puis je serais plus ici, puis je ne passerais pas par là. Mais j'ai décidé d'obéir, même si c'est difficile. » et ça l'a emmené la bénédiction. Je vais vous lire dans la Bible le message, Hébreu 12, 2, verset 2 à 4, qui dit de garder nos yeux sur Jésus, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi. Mais vous ne pourrez pas vous suivre, parce que je vais lire dans la Bible le message. Ça dit, gardez vos yeux sur Jésus, qui a fait les deux commencer et terminer cette course dans laquelle nous sommes. « Étudiez comment il a fait ça, parce qu'il n'a jamais perdu la vision d'où il devait aller. Cette fin réjouissante avec Dieu, lui qui a tout enduré, la croix, la honte et tout. Et maintenant, il est là, à cette place d'honneur, à la droite de Dieu, lorsque vous sentez un relâchement dans votre foi. » Repasser cette histoire encore et encore, étape par étape, tout le long de cette longue litanie d'hostilité qu'il a endurée. Cela devrait projeter de l'adrénaline dans votre âme. Il <rire> faut se rappeler l'obéissance. Jésus est venu pour qu'on ait la vie puis qu'on l'ait en abondance, puis la façon qu'il devait faire, c'est à obéir. Obéir continuellement, puis il a obéi jusqu'à la fin, puis il a fait confiance à l'obéissance. Alors, vraiment, il n'a jamais arrêté d'avancer. Vous savez, quand j'ai dit la semaine passée que l'apôtre Paul avait dit Qui vous a arrêté d'avancer, vous que vous couriez si bien en, obéissant à, en désobéissant à la parole qui vous arrêtez? Mais Jésus n'a jamais arrêté d'avancer. Amen. Je vais relire maintenant Hébreu 5, versets 8 et 9 dans la Bible, Louis II, là, vous pouvez tourner. Hébreu 5. Puis je vais arriver à mon titre bientôt de l'enseignement ce matin. Hébreu 5, et puis. Euh, euh, J'ai pas, je pense que je n'ai pas la bonne écriture. Bon, ça doit être 18. Ah. OK. C'était l'écriture à propos de lui qui n'a point... Euh, lui qui, L'écriture que je viens de lire. À <rire> part un petit peu, là. 5, verset 8 et 9. C'est ça. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, le monde oublie cette partie, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Puis vous savez que le mot « salut » comprend tout la bénédiction qu'il nous a porté, la guérison, la délivrance, le, le salut éternel, le salut qu'on commence à vivre là, qui s'en va éter, éternellement. Alors, la parole de Dieu dit « Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent ». Et vraiment, j'ai marqué, « Il a obtenu la bénédiction par l'obéissance et on reçoit la bénédiction par l'obéissance ». Lui, il l'a obtenue par l'obéissance, puis nous, on la reçoit par l'obéissance aussi. Si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, la bénédiction est là. C'est comme quelqu'un qui ne croirait pas à la guérison, qui ne croirait pas au salut. Ça n'enlève l'enlève pas que le salut est là pareil, puis ça n'enlève l'enlève pas que la guérison est là pareil. Là, ça n'enlève l'enlève pas que la bénédiction est là pareil, mais pour ceux qui lui obéissent. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, ça serait injuste pour Dieu d'amener Jésus à obéir comme il le fait, puis lui-même de vouloir le faire et non pas invoquer son Père. Ça serait injuste pour Dieu qu'il y ait tant d'obéissance qui soit demandé et que nous, on ait le droit de faire ce qu'on veut, pour on est bénis pareil. Puis on se promène, pour Je suis béni, je suis béni, moi je suis assez béni, oh, je suis béni. » non. Ça serait vraiment injuste, puis on ne sert pas un Dieu qui n'est pas juste. Dieu est juste, mais il est aussi juste et fidèle de nous pardonner quand on fait des coches mal taillées. Amen! Gloire à Dieu! Ça fait que ça, c'est merveilleux, parce qu'on peut revenir facilement à l'état d'obéissance. Amen! Gloire à Dieu! J'ai marqué ceci. Il y a des actions que le monde appelle « liberté », mais qui détruisent la liberté. Et on sait très bien, on, a pas, on peut s'ouvrir les yeux présentement avec toutes sortes de choses qui se passent, des gens qui vont contester, puis après ça, ils appellent ça « on est libre », et puis ils brisent tous les magasins, puis ils brisent toutes les choses, puis ils volent, mais ça détruit la liberté. Comme péché est un acte de liberté qui détruit la liberté. <rire> Moi, j'ai déjà, dit, j'ai déjà comparé le péché... Euh, à quelqu'un qui saute d'un avion, qui veut sauter en parachute, mais qui met pas son parachute. Pendant un certain temps, ça va bien. <rire> Jusqu'à temps qu'il arrive en bas. Là, ça va mal à la chope. <rire> Là, c'est plus... Euh, c'est plus. Mais, pendant un temps, il y avait la liberté. Péché, c'est comme ça. Moi, j'avais vu une caricature à un moment donné d'un gars qui était habillé avec son gros peace and love, puis sa grosse chaîne qu'il avait, puis ses affaires, puis il il était en prison, puis il avait les doigts de même, il était là. I'm free, je suis libre. (rire) Oui, t'es libre au bout de mon gars, on voit ça que t'es libre. Il y a plusieurs actions euh, qu'on appelle liberté mais qui détruisent la liberté. Mais obéir aux voix de Dieu nous garde dans une liberté pour toujours. Une liberté d'obtenir les bénédictions. On peut dire vraiment, je suis libre. On va regarder à Joseph, ok? Tout le monde aime Joseph, Amen? Est-ce que tout le monde aime Joseph comme moi je l'aime? Moi, comme j'ai déjà dit, quand mon mari est parti six mois et demi, j'ai passé six mois et demi avec Joseph. Quand il est revenu, j'ai dit Je m'excuse, mon chéri, mais j'ai passé six mois et demi avec Joseph. Des fois, je m'endormais entre Mathieu et Marc aussi. (rire) Ah, Gloire à Dieu, mais il n'y a personne comme Joseph, comme moi, je l'aime. J'écoute son film au moins deux, trois fois par année. Des fois, mon mari dit Oh non, on ne va pas encore mettre Joseph. Oui (rire) Je l'aime. Et puis, vous savez que Joseph a été trahi par ses frères. hein? Il a été vraiment malmené. La parole de Dieu nous dit qu'il n'était pas capable de lui parler avec amour. pas capable. Ils ne traitaient pas bien assez qu'ils l'ont jeté dans un puits, puis euh, ils étaient pour le laisser mourir, puis tout d'un coup, ils ont eu la bonne idée, on va le vendre. Il y a un groupe qui passe, et puis euh, on, va, on va s'en débarrasser puis on va faire accraire au père qui est mort. Puis sa belle tunique de toutes sortes de couleurs, on va, on va y faire la job. Amen. Mais dans Genèse 39, je veux qu'on voit, vous savez, ce, ce garçon-là obéissait. <rire> il, il, il obéissait. C'est, son père l'avait, le préférait même sur tous ses autres frères parce que c'était un, un garçon qui avait un bon cœur et puis il ne voulait pas désobéir à Dieu. Amen. Et puis, je veux qu'on voit au verset 2 que même s'il était esclave, il était vraiment libre. OK. Là, au verset 2 ça dit l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel le faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Je veux que euh, on voit que l'obéissance amène toujours les bénédictions dans toutes il y avait beau être esclave, mais un esclave prospère, ça n'existe pas dans l'Ancien Testament. Justement, tu t'en allais en esclavage habituellement. Quand tu étais pauvre, tu n'étais plus capable de payer euh, tes choses. Vous vous souvenez de la veuve qui avait peur que ses deux, filles soient, ses deux fils soient pris comme esclaves parce qu'ils étaient bourrés de dettes. Amen? Alors, un esclave prospère, ça n'existe pas. Mais lui, Joseph, il était béni pareil. <rire> il était esclave, mais il était prospère. Puis même assez prospère pour que Potiphar voie comment Dieu y était avec lui. C'est partout, c'est dans tout ce que tu fais. On va aller au verset 4. Je viens de, je viens de le lire. 4, oui, c'est ça. Ça dit « Joseph trouva grâce aux yeux de son maître » Qu'il l'employait à son service et l'établit sur sa maison et lui confiait tout ce qu'il possédait. Alors, non seulement il était prospère, mais il y avait la faveur, une faveur assez grande. Quand et béni, c'est comme ça. Tobo est dans la pire situation d'esclavage parce que ses frères, quand ils l'ont vendu à ces gens-là comme esclaves, ils étaient sûrs de ne plus jamais le revoir. Parce que c'est fini pour un esclave. Tu peux pas te sauver. Tu peux pas rien faire. Tu es esclave. Mais lui, il est tombé en faveur de Potiphar et même, il l'a mis en charge de toute sa maison. Ce que Ce que je veux qu'on voit aussi, c'est que malgré les choses que l'on passe au travers, la bénédiction de Dieu est sur nous quand on lui obéit. Et en plus... Il, il nous prépare pour autre chose. Parce que là, il est en charge de toute la maison. On va lire maintenant, parce que là, il a pas désobéi. La femme de Potiphar a voulu le faire pécher. Puis elle disait, « Couche avec moi. » Puis elle lui disait ça à tous les jours. C'est du fatiguant, ça. Ça démontre bien l'œuvre du diable. Il n'arrêtera pas. Pense pas parce que tu as eu une victoire une journée que le lendemain, Il va arrêter. Il va continuer, mais c'est toi qui combats. Amen. Alors, il a refusé. Il a refusé de coucher avec elle. Elle l'a accusé faussement. Et puis, euh, maintenant, on va regarder au verset 20. À cause de cela, il a été jeté en prison. « Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là en prison. » Ça veut dire qu'il n'a pas été mis dans la, une prison où c'est tout le monde qui se mange la laine sur le dos, tous des, des méchants de rue, autrement dit. Mais non, il a été mis dans la prison du roi. Ça, ça, l'a fait, euh, ça fait une grosse différence. Déjà là, il y avait une faveur. Puis on va aller au verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Le mot bonté, c'est sa bénédiction. Quand les bontés de Dieu sont sur toi, c'est la bénédiction de Dieu. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Il y avait beau être dans la pire situation, encore pire... Au lieu de regarder, tout va mal, mes frères m'ont vendu, j'ai été esclave. Là, maintenant, ça va encore pire. quand tu vois-tu, j'obéis à Dieu, puis quand je me ramasse encore pire qu'avant. Ça vaut-tu la peine d'obéir à Dieu? Il aurait pu penser comme ça. Mais non, il est rendu en prison, mais lui, continue d'avoir la bénédiction sur lui. Parce que quand tu crois, tu fais confiance à la à l'obéissance, la bénédiction te suit partout, peu importe où tu passes. Alors, encore une fois, il arrive en prison, mais pas n'importe quelle prison, une belle prison. Et il trouve encore faveur. Et il voit les bontés de Dieu sur lui. Et il tombe en charge. Maintenant, c'est lui qui est en charge. de rien de tout ce qui se fait qui ne se fait que par lui. C'est du beau traitement, cela, là. C'est être dans la pire situation, mais béni. Dans la pire situation, mais béni. Mais tout ce temps-là où il continue d'obéir, ça permet à Dieu de l'instruire. Et c'est pour ça que lorsque Pharaon a eu ses rêves et qu'ils ont dit, bien, il y a un jeune Hébreu qui interprète les rêves, mais il est en prison, bien, il dit, allez le chercher. Et là, il a interprété le rêve de Pharaon. Puis Pharaon a vu qu'il n'y aurait pas un homme aussi intelligent que lui et ayant Dieu avec lui euh, pour prendre soin du pays, une chance, merci Seigneur, gloire à Dieu, pas une chance, mais merci Seigneur qu'il a toujours obéi et que Dieu le faisait être en charge de la maison, en charge de la prison, maintenant tu peux être en charge du pays. L'obéissance amène des bénédictions. Puis même si, tu parce que le monde y pense des fois que ça va être une grosse affaire, ils vont gagner le million, je ne sais pas, euh, qui va le tomber sur la tête. Mais la bénédiction, elle te suit partout. Pareil comme la malédiction qui était venue avec Adam, elle a affecté toute la terre. Elle a affecté dans tous les domaines de la vie. De la haine, du péché, la maladie, la mort, toutes ces choses-là, elle affecte partout. Mais la bénédiction, elle affecte partout aussi. Quand on dit « je suis béni », c'est partout. Ça veut dire qu'on peut être dans la pire situation, mais on est béni pareil. Merci Seigneur. Alors, j'ai appelé le titre de l'enseignement ce matin « Le respect de la bénédiction ». Le respect de la bénédiction. Puis j'ai aimé le premier chant beaucoup. Parce que ça parle de qu'est-ce qu'il a fait. Où je suis? Je suis béni, je suis sauvé, je suis pardonné, je suis tout ça. Parce qu'il a tout accompli. Amen. Alors à la fin, on va le rechanter aussi. Merci Seigneur. Mais merci Seigneur, parce que la bénédiction, elle a été obtenue à un grand prix. La parole de Dieu nous le dit dans 1 Corinthiens 6.20, comment que la bénédiction a été obtenue à un, grand, la, à un grand prix. Le prix de faire confiance à l'obéissance, puis de passer au travers de la croix, puis de passer au travers de toutes ces choses-là. Mais il a voulu obéir pareil. Amen. Gloire à Dieu. On va aller au psaume 103 parce que David est vraiment un gars qui respecte. La bénédiction. Le psaume 103. Je sais que vous connaissez ces écritures-là, mais <rire> gloire à Dieu. La parole de Dieu nous dit, Mon âme bénit l'éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Mon âme bénit l'éternel, pas l'oublie aucun de ses bienfaits. Je vais le lire dans la Bible, le message, vous pourrez poursuivre. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, de la tête aux orteils, je bénirai son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie jamais la moindre bénédiction. Quand il dit, et n'oublie aucun de ses bienfaits, le mot bienfait, c'est bénédiction, aussi dans l'hébreu. Mon âme n'oublie, bénit l'éternel et n'oublie jamais le moindre, la moindre bénédiction. Et c'est pour ça qu'après ça, il les énumère, puis il dit, il pardonne toutes les iniquités, guérit toutes les maladies, il nous délivre de la fausse, il nous couronne de bonté et de miséricorde, il nous rassasit de bien dans notre vieillesse, il nous fait rajeunir comme l'aigle, il nous fait justice, il nous fait droit, ses œuvres sont grandes, il est miséricordieux, compatissant, riche en bonté, il n'oubliait rien. J'ai une grande vérité à vous dire. Plus vous allez respecter les bénédictions plus vous allez les voir en manifestation. La parole de Dieu dit dans Proverbe 3, ça dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Le, l'autre verset. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le. Reconnais Dieu là. Qu'est-ce qu'on a lu tantôt à propos de Joseph? Dieu était avec lui. Pourquoi que Jésus allait de lieu en lieu puis guérissait? Parce que Dieu l'avait loin, loin et Dieu était avec lui. Reconnais la bénédiction de Dieu dans toutes tes voies puis il va aplanir tes sentiers. C'est ce qui arrivait avec Joseph. Il reconnaissait Dieu. Il dit « Comment pécherais-je contre mon Dieu? » Il reconnaissait Dieu dans toutes ses voies, puis même s'il était esclave, ses sentiers étaient aplanés. Il était en prison, ses sentiers étaient aplanés. Après ça, ses sentiers ont été plus qu'aplanés, parce qu'il marchait sur tous les sentiers de l'Égypte en étant le premier ministre. Merci, Seigneur. Reconnais-le. Plus que tu reconnais Dieu, plus plus que tu reconnais. Merci, Seigneur. Ces chants qu'on chante sont tellement la parole de Dieu. Moi, c'est ça que j'aime. C'est la parole de Dieu qu'on chante. C'est exactement ça que le David faisait. Il chantait la parole de Dieu continuellement. Ça se chante, la parole de Dieu, vous savez ça? Tu peux prendre la parole de Dieu et chanter. Hein? Tu peux prendre le psaume 91. Moi, une fois, j'ai pris du psaume 91, j'ai chanté. « Oui, je demeure en toi, je demeure sous l'abri du très haut, peu importe la voix que tu y donnes. » Ça se chante, la parole de Dieu. Puis moi, ce que j'aime avec les chants ici, c'est qu'on chante la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. On lui fait confiance. On le reconnaît dans toutes nos voies et ça va aplanir nos sentiers. Autrement dit, reconnais les bénédictions qu'il fait dans ta vie. Reconnais. Ce qui a tué les Égyptiens, c'est qu'ils n'ont jamais reconnu une fois les bénédictions que Dieu avait faites. Quand est-ce que vous les avez entendus dans le, désert, dans le désert dire, « Au moins, on mange de la manne. » Non, ils ont dit, « On est dégoûtés de ça. » Quand est-ce que vous les avez entendus dans le désert, « Au moins, merci Seigneur, quand tu as frappé le rocher, il y a de l'eau qui est sortie, on sait que Dieu est bon. » Quand est-ce que vous les avez entendus reconnaître les bénédictions de Dieu Bien, dans le psaume 78, on va juste tourner, ce n'était pas prévu, là. mais ça dit qu'ils ont limité Dieu. Bien, moi, je veux pas le limiter, le limiter. Ça dit, au verset 41 du psaume 78, ça dit « Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. » Le mot « provoquer » quand tu vas dans l'hébreu, ça dit « Ils ne cessèrent de limiter Dieu. »« Ils ne se souvinrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi puis des miracles qu'il accomplit en Égypte. » Ils ont limité Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si moi je fais le contraire puis je reconnais les bénédictions de Dieu malgré des fois ce qu'on peut passer au travers, je reconnais Dieu, mais je ne le limite pas. Amen. Je le rends illimité dans ma vie. Amen. Et souvent, des fois, les gens, ils m'ont dit ça à moi. En tout cas, vous êtes bénis, vous, hein, pasteur Chantal? Ben, Bien, j'essaie de ne pas limiter Dieu. Je respecte la bénédiction qui vient avec l'obéissance. C'est important. (rire) Pasteur, il y a quelqu'un qui m'a demandé cette semaine. J'ai passé un petit temps avec, et puis elle a dit, « Pasteur Chantal, moi j'aime ça, quand le monde commence, « Pasteur Chantal, je sais que, oh boy, ok Chantal, sors ton dictionnaire biblique, ça presse. <rire> » Elle dit, « Quelle est la différence entre la récompense puis la bénédiction? » C'est le fun, hein, se fait demander des petites questions comme ça. <rire> parce qu'on voit dans la parole de Dieu, parce que moi dans ce temps-là, il y a 59 écritures qui sortent de ma tête, là. Quand, que Jésus, quand c'est écrit dans Matthieu que quand vous donnez, hein, faites ça discrètement puis Dieu qui voit dans le secret vous le rendra. Mais ceux qui disent, « hé, hey, gars comment que je donne », ils ont déjà leur récompense, t'sais. Après ça, ceux qui prient et qui sont sur le coin des rues, puis ils disent, « Regardez-moi prier », ils ont déjà leur récompense. Mais toi, rentre dans ta chambre, puis fais-le dans le secret, puis Dieu te le rendra. Il te rendra ta récompense, autrement dit. Même chose avec le jeune, puis je pensais aux récompenses. Je pensais aussi, « Oh, mon Dieu, il faudrait que tu réécoutes euh, tous les beaux enseignements que le pasteur Donato a fait sur les récompenses célestes. Parce que, vous savez, moi, des fois, je fais juste relire mes enseignements, puis je suis béni fait que ça, il n'y a rien de mal à réécouter. Hein? Puis il faudrait qu'on ressorte tous les enseignements qu'on a, et puis que vous les réécoutiez. Parce que ça, ce n'est pas des choses qui doivent être entendues qu'une fois. Mais j'ai dit, une récompense, c'est quelque chose... Je, là, je l'ai cherché dans le dictionnaire, mais sur le coup, là, il a fallu que je réponde vite, OK? <rire> J'ai dit, c'est quelque chose qui t'est donné à cause de, d'une action que tu as J'ai dit, la bénédiction, c'est quelque chose qui te suit tous les jours de ta vie, dans toutes les avenues de ta vie. J'ai cherché après ça dans le dictionnaire hier, OK? Dans le dictionnaire Larousse, récompense, un don que l'on fait à quelqu'un en reconnaissance d'un service d'une bonne action. Bénédiction, dans le dictionnaire Larousse, action de bénir, grâce accordée par Dieu. Dans mon dictionnaire biblique, maintenant, que j'ai à la maison, récompense, quelque chose donné en reconnaissance d'une bonne ou mauvaise action. Je sais aussi que des fois, les gens vont dire, « Ah, ah, elle a eu ce qu'elle méritait. Elle a été récompensée. » Ok, Bénédiction dans le dictionnaire biblique. Écoutez ceci. « Se rendre heureux. » Moi, je pensais aux chansons, à la chanson « Il me rend joyeux, je dirai du Seigneur. » C'est ça. « Se rendre heureux, c'est prier pour le bonheur de quelqu'un, pour garder, protéger, puis exalter. » Ça, c'est la bénédiction de Dieu. La bénédiction, Jésus, il a prié pour nous, hein, avant de mourir, dans Jean, c'est écrit. Il a prié pour nous. Il a prié pour que qu'on soit protégé, puis on soit gardé, puis qu'on soit un, comme lui était un avec son Père. C'est rendre heureux, c'est prier le bonheur. C'est, quel, c'est de quelqu'un pour le garder, le protéger, puis l'exalter. Mais où est-ce qu'on est le plus béni, c'est que Dieu lui a dit, je vais mettre les deux dans ma Bible. La récompense puis la bénédiction. S'ils oublie d'obéir tout le temps, pour être béni tout le temps, bien, au moins, s'ils font quelque chose de bien, ils auront une récompense. Dieu il veut tellement qu'on soit béni. Dieu... Il... Dieu, en Jésus-Christ, a tout accompli. Jésus-Christ c'était la solution humaine de Dieu pour l'humanité. Et puis, il a tellement voulu qu'on soit béni. Il dit, je vais mettre des récompenses, mais aussi ma bénédiction continuelle. Plus on respecte la bénédiction qu'on a donne On est béni. Béni. « Oui, mais ça paraît pas. Arrange-toi pour que ça paraisse. »« Reconnais-le. »« Reconnais la bénédiction. »« Comment tu fais ça? »« Merci Seigneur, tu m'as sauvé, tu m'as béni. »« Merci Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as béni. »« Merci Seigneur, tu, donnes, tu me donnes le souffle, je suis béni. »« Merci Seigneur, le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, « vit en moi, comme on a chanté tantôt. » Je suis béni. Je suis béni d'avoir l'Esprit de Dieu en moi. Dans l'Ancien Testament, c'était les prophètes, les grands prêtres, puis les rois qui avaient l'Esprit sur eux. Mais dans le Nouveau Testament, le voile a déchiré. Jésus a voulu venir présent dans nos vies. Il a dit, « Allez, attendre la promesse. » Le Saint-Esprit, maintenant, est dans quiconque croit et le reçoit. Je suis béni.  « « Je suis béni, malgré qu'il peut se passer des choses, malgré... » Mon frère Fernand, il était venu me voir, puis il dit, « Comment ça se fait qu'il y a quasiment rien que à Sherbrooke qui a eu le coronavirus dans tout le monde que je connais? » Tu parles d'une question plate. J'ai dit, « Bien oui, j'ai couru après pour la voir, vrai tu sais, la va dire... » Mais j'ai dit, comment ça se fait qu'il y a avec moi, il y a Sherbrooke, par exemple, <rire> qui a passé à ça de la mort, puis qui est revenu, puis il peu pas prêché aujourd'hui. Ce n'est pas qu'est-ce qui t'attaque. C'est qu'est-ce que tu laisses t'atteindre. Je suis béni. Mais reconnais les bénédictions de Dieu, puis il va planir toujours, ça va devenir de plus en plus facile. Vous savez, quand Jésus il a dit, « Si tu dis à cette montagne, au toit de là. » Il parlait, oui, dans une montagne naturelle, mais aussi, il y a des fois, il y a des montagnes dans notre vie, des montagnes de problèmes qui s'élèvent. Mais quand on reconnaît les bénédictions de Dieu, on ne limite pas le sein d'Israël. Il a plané. La montagne a disparu. Il y avait une montagne qui s'élevait dans ma vie, mais je peux vous dire que j'ai glissé de la montagne, Yow puis j'ai retombé sur le terrain à planer. Amen. Gloire à Dieu. Hallelujah. Merci, Seigneur. Fait que la différence entre une récompense ou une bénédiction, ce n'est pas si important. <rire> c'est de savoir que les deux travaillent dans ma vie. Amen. Dieu récompense. Dieu voit dans le secret les choses qui sont faites. Dieu voit les cœurs, amen. Puis Dieu, puis la bénédiction est sur moi. On va juste euh, regarder une histoire, je vais la lire dans Genèse 25. Genèse 25. C'est à propos de Jacob et Ésaü. Genèse 25. <coughs> Puis je vais lire à partir du verset 27. Ça dit, ça c'est les deux fils de Isaac et Rebecca. Et puis, euh, il était la descendance d'Abraham. La bénédiction devait être sur eux. Une bénédiction, en tout cas qui venait d'Abraham. Mais il y a une autre bénédiction qui existait pour le plus vieux de la famille. Ça dit au verset 27 «« Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs, mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. » Tu peux avoir deux enfants complètement différents. Un qui aime jouer dehors, puis un qui aime ça rester dans la maison. C'est exactement ça. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Au moins, ils n'ont chacun qu'ils aiment. Gloire à Dieu. Hein? <rire> anyway. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs, accablé de fatigue. Et Esaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom d'Edon, qui veut dire roux. Jacob dit, va Vends-moi aujourd'hui ton droit de bénédiction. Un droit d'aînesse, c'est ton droit de bénédiction. »« Esaü répondit, « Voici, je, veux, je m'en vais mourir. À quoi me servirait ce droit d'aînesse, ce droit de bénédiction? » Autrement dit, il avait assez faim, lui-là, là, qui a dit, « Je devrais mourir, ma chère. Elle, elle crie, là, » a cri, J'ai faim. »« Fait que, tu veux que je fasse avec ça une bénédiction, donne-moi mon bol de soupe. » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. »« Il le lui jura et il vendit son droit d'aînès à Jacob, son droit de bénédiction. » Parce qu'il était le plus vieux de la famille, ça voulait dire qu'il recevait une bénédiction spéciale de son père. Et puis, il y a vendu son droit. « Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa son droit de bénédiction, son droit d'aînès. » La parole de Dieu dit que quand il l'a refusé, c'est qu'il l'a méprisé. Autrement dit, il n'a pas reconnu la valeur d'avoir la bénédiction sur lui. Le respect de la bénédiction. Il n'a pas reconnu la valeur. Et euh, on va aller à Hébreu 12. Hébreu 12. Il a pleuré un jour pour le ravoir. Ça lui a été refusé. Hébreu 12, et je vais lire le verset 17. Ça dit, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, c'est ça, le droit d'Anés, la bénédiction, il fut rejeté, quoi qu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer d'idée, de sentiment. Je vais vous lire dans la Bible le message. Faites attention pour ne pas avoir le syndrome d'Ésaü, qui a échappé, échangé le don de Dieu, qui dure une vie complète pour une petite satisfaction de son appétit qui ne dure qu'un moment. Vous savez que plus tard, Ésaü regretta cette impulsion et voulut la bénédiction de Dieu. Mais à ce moment là, il était trop tard avec larmes ou sans larmes. Le syndrome des ahus. savez vous que ça, ça, ça porte à réflexion de ne pas avoir le syndrome des ahus? Le syndrome des ahus, c'est juste que sa chair a parlé plus fort que qu'est ce que aurait pu venir sur lui que qu'est-ce que de spirituel aurait pu venir sur lui, la bénédiction. Sa chair, elle parlait plus fort. Puis, euh, à ce temps, j'essaie de me corriger. Chantal, arrange-toi pas pour avoir le syndrome des aïeux. <rire> pour refuser la bénédiction qui pourrait être sur toi, si tu vas prier au lieu de rester assis là à rien faire. <rire> le syndrome des aïeux. C'est quoi? C'est faire passer la chair avant les bénédictions de Dieu, avant l'obéissance qui amène les bénédictions de Dieu. Amen. Puis un jour, il l'a sollicité avec l'âme Son frère, il a eu la bénédiction. Il a joint l'autre, mais l'autre, il avait donné. Puis il avait juré, en plus. Tu peux l'avoir. Amen. Alléluia. On va juste terminer en lisant ephésiens 1. Éphésiens 1, verset 3. L'apôtre Paul, dit, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles qui existent dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. J'aime comment la Bible le message le dit, a dit, il nous a amenés à un niveau élevé de bénédiction en lui. Ce n'est même pas juste une bénédiction comme ça, c'est un niveau élevé de bénédiction. Quand quand tu sais que le diable est en train de te tuer, mais tu vis dans un niveau élevé de bénédiction, puis c'est le miracle qui se passe. Merci Seigneur. Ce que je voulais vraiment, mais vraiment qu'on voit ce matin, c'est que la bénédiction, elle est partout. Puis même dans Deutéronome 28, il nous en parle et dit, « Si vous obéissez, vous allez être bénis dans la ville, béni dans le champ, ta corbeille, ta huche, ton grenier, tes greniers. » Parce que Dieu, il s'attend qu'on a plus qu'un grenier. À un moment donné, je dis à mon mari, il va falloir ouvrir deux, trois comptes de banque parce que c'est mes greniers. Amen. On ne peut pas pour cacher ça en dessous de notre tout le temps. Des fois, mon mari fait ça. Il sait que je ramasse les dollars puis les deux dollars. Puis j'ai, fait, j'ai, fait, j'ai commencé, ça, l'un un et demi. Parce que si ça coûte et 5,45 je paye avec un 10, là, il me revient du change. Mais là, je vais à l'autre magasin, ça coûte deux pièces. Je ne prends pas les deux pièces. Je prends un autre 5 puis il me revient du change. Fait que je me ramasse du change. J'ai béni quelqu'un une fois avec 300 dollars, juste avec mes pièces puis mes deux pièces. J'ai béni une autre personne avec 200 dollars, avec mes pièces, et mes deux pièces. Puis j'ai béni Pasteur Réal à sa fête avec 550 dollars, tout avec mes pièces, et mes deux pièces. Ça marche. Puis là, à cette heure, maintenant, parce que je ne devrais pas dire à cette heure, parce que le monde lui dit c'est où ça dans le dictionnaire. Maintenant, des fois, je me couche le soir. Puis là, j'ai dit, voyons, c'est donc ben fret dans mon dos. Puis là, mon mari a mis toutes des pièces puis des deux pièces. Parce qu'il sait que j'en ramasse. <rire> L'autre fois, ça sonne à la porte, c'était avec ma soeur Huguette, euh, Louise, c'est-à-dire, à l'arrivée. elle dit, tiens, elle dit, maman, elle veut te donner ça. C'était toutes des pièces, des deux pièces. J'ai dit, ben là, on ne virait pas pour avec ça. <rire> fait que j'ai ramasse. Mais là, on ne commençait pas à me donner des pièces, des deux pièces. Je fais ça parce que, je, moi, je suis comme ça. Je ramasse aussi les, les, bouchons, les capuchons en plastique. Je ne sais pas pourquoi. Il a du Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Mais, vous savez, la, j'étais en train de dire que dans Deutéronome 28, la parole de Dieu dit, vous allez béni dans les champs. Vous allez être béni dans la ville. Vous allez être bénis quand vous partez. Vous allez être bénis quand vous revenez aussi. Vos greniers vont être bénis. Votre cruche, votre corbeille, votre ci, votre ça, vous serez bénis. Vous serez béni quand vous serez en haut, que vous serez béni quand vous serez en bas. Vous allez être bénis tout le temps. Mais c'est ça que je veux qu'on réalise ce matin, le respect de la bénédiction qui nous suit dans toutes les avenues de notre vie. Parce que Dieu nous veut heureux. Amen. Comme j'avais lu tantôt, c'est quoi la bénédiction? C'est rendre heureux, c'est prier pour le bonheur de quelqu'un, pour le garder, le protéger, puis l'élever. C'est ça qu'on veut être, au-dessus et non pas en-dessous. Amen. Gloire à Dieu. Personne n'a le syndrome des aïeux ici. Amen. On a tout le syndrome de Jacob. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever de vous. Je vais... Veux... Je veux prier pour les gens. Je vais demander aux musiciens de revenir, puis les chanteurs viendront après. Peut-être chanter le premier chant, parce que, je ne sais pas si vous l'aviez à cœur, oui, parce que je trouve que ça va avec, on parle de la bénédiction qui est sur nous. Amen. On parle de la bénédiction qui est sur nous. Amen. Alors, avant de le chanter, on va prier. Amen. Premièrement, pour ceux qui nous écoutent aussi en direct, On va prier la prière qui nous a amenés à la bénédiction. C'est une obéissance à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, puis si tu le crois dans ton cœur, qu'il est ressuscité des morts, vraiment, toi aussi, tu auras la vie, tu vas être sauvé. On va le confesser, puis après ça, je vais faire une prière générale. Si vous voulez, répéter après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que ton plan est un grand plan de bénédiction. Seigneur Jésus, tu as obéi. Tu m'as donné la vie en mourant sur la croix. Tu m'as sauvé en payant le prix et descendant aux enfers. Merci, Seigneur Jésus. Sois le Seigneur de ma vie. Merci de m'avoir béni. Merci, Seigneur. Maintenant, je veux prier une prière générale pour tout le monde et ceux qui nous écoutent. Père éternel, dans le nom de Jésus, je crois fermement dans mon cœur, Seigneur, que la bénédiction nous suit dans toutes les avenues de notre vie, Seigneur. Que peu importe ce qu'on passe au travers, Seigneur, on est toujours au-dessus. On est heureux. On est gardé et élevé. Merci d'avoir placé des récompenses aussi dans nos vies. Merci, Seigneur, pour aplanir nos sentiers. On reconnaît combien grand tu es. On ne veut pas te limiter, Seigneur, que jamais le syndrome des AUS nous envahisse. Au contraire, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais et continue de faire. Au nom de Jésus. Amen. On va le rechanter.